0: Békesség Istentől, szeretettel köszöntök mindenkit Miklós napja reggelén, különösen kedves reggelez, mint a Mikulás kisrajongói a gyermekek számára, mint a komoly felnőttisztelői számára. Hiszen ma hajnalban szokott ellátogatni a gyermekekhez, megkeresi a cipőjüket, és különféle figyelmességeket pakol bele, gyakran még akkor is, ha nem sikerült megtakarítani őket és akkor is, ha csintalanok voltak, mert az igazi Mikulás szíve tele van szeretettel. Ugyanakkor ez az a nap, amikor sok szomorú, csalódott kételkedővel is találkozik az ember. Biztosan mindannyian találkoztunk már olyanokkal, akik nem hisznek a Mikulásban. Mikor olyan gyermekekkel, fiatalokkal találkozom, akik kerek-peretsz megmondják nekem, hogy a Mikulás nem létezik, és nincs semmi értelme az egész felhajtásnak, ami körülötte történik, olyankor mindig elszoktam mondani, hogy én ezt egészen másképpen gondolom. Majd elszoktam mondani, hogy Miklós Műrapispöke egy létező személy volt, akiről kevés történelmi adatunk van, viszont nagyon sok legenda maradt fenn vele vele kapcsolatosan. S ezek a legendák mind arról tanúskodnak, hogy rendkívül nagy lelkű ember lehetett. Egyszer megmentette város alakúit az éhalától, visszaszerzett kalózok által elrabolt műrai gyermekeket, illetve titokban egy-egy aranyat csempészve a házukba hozományhoz juttatott három szegény lányt. Így tisztességesen férhezmehettek, mehettek, ezzel mentette meg őket attól, hogy prostituáltaként kelljen élniük. ők. Valószínűleg tehetős családba született, de amilyen volt, az nem öncélúan, hanem mások megsegítésére használta. Ezután el szoktam azt is mondani, hogy bár ő bizonyítottan meghalt, mert ember volt, mint mi, de az önzetlenség és az ember szeretet nem halt ki vele együtt. Amiket ő tett mikre Isten segítségével mi is képesek vagyunk, ha saját erőnkből nem is, de összefogva mindenképp. Én úgy hiszem, hogy a Mikulás él. Él addig, amíg él bennünk az a szellemiség, amelyben ő tevékenykedett, örömet szerezve és reményt adva a kicsiknek, az elesetteknek, a kilátástalan helyzetben levőknek. Az útmutató már az Új Szövetségből János Evangéliuma első fejezetének a 14. versét ajánlja, mely így szól. Az ige testé lett és közöttünk lakozott, és láttuk az ő dicsőségét, mint az atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes volt kegyelemmel és igazsággal. Ez az ige Jézusról szól, és arra hívja fel a figyelmünket, hogy ki is ő valójában. János evangéliumait arról tesz bizonyságot, hogy Jézusban, az atya egyszülött fiában, Isten ember közelévé vált, közösséget vállalt velünk, hozzánk a bűnt kivéve minden tekintetben hasonlóvá lett. De úgy, hogy közben Isten maradt. Nagy titok számunkra, hogy ez pontosan hogyan is történt. Ugyanakkor csodáltra méltó, hogy sokszor megtehette volna, különösen mikor földi élete végén a kereszten szenvedett, de az alatt a nagyjából három évtized alatt, mi közöttünk élt, sohasem cselekedett Istenként. Komolyan vette a küldetését, hogy értünk teljesen emberé válva fogja bejárni a szenvedések útját, megváltva bennünket. Így tett igazzá minket. Második Ádámként helyreállította azt, amit az első a bűnesetkor elrontott. Az első századokban... A keresztény egyházon belül voltak, akik pont amiatt, hogy a földön nem élt isteni hatalmával, úgy gondolták, hogy ő csak egy egyszerű ember volt, akit isten később a fiává fogadott. Ennek az irányzatnak egy Áriusz nevű egyházi személyiség volt a szellemi atya. A tanítása nyomán egy nagy vita alakult ki, amelynek a végére a 325-ben tartott néciai zsinaton tettek pontot. Árius tanait elítélték, és a zsinat kimondta, hogy Jézus egyszerre Isten és egyszerre ember. Két természete van, isteni és emberi, amely itt a Földön és az örök kiválóságban is egymástól elválaszthatatlan és egymással összeelegyíthetetlen. A zsinaton egy beszámoló szerint Miklós püspök is jelen volt, és a vita hevében állítólag még fel is pofozta Áriust amiért természetesen elítélték, de a zsinat végén aztán rehabilitálták őt. Mielőtt emiatt mi is elítélnénk magunkban, gondoljunk arra, hogy az egy egészen más világ volt, amelytől jóval idegenebb volt a finomkodás és az udvariaskodás. Inkább nyers őszinteség jellemezte. Sok keresztjén, köztük valószínűleg Miklós püspök is komoly szenvedéseken ment keresztül a zsinatot megelőző évtizedekben. S ezeknek az emléke még elevenen élt bennük, annak ellenére, hogy nagy konstantin császár idején stabilizálódott a keresztjének helyzete, nem voltak már életveszélyben. Az iget testé lett, és közöttünk lakozott, írja az evangélium bevezetőjében. Ő Immanuel, ahogy Ézsaiás profita szavait idézve nevezi őt Isten angyala, amikor álomban szól Józsefhez. Imánuel neve azt jelenti, hogy velünk az Isten. És mi köze mindennek a Mikuláshoz? Hát egyrészt úgy kapcsolódnak egymáshoz, hogy mindkettő az ajándékozásról szól. Isten nekünk ajándékozta önmagát fiában, Jézus Krisztusban. Mi pedig Isten nagy lelkűségéről példát véve ilyenkor megajándékozzuk szeretteinket. Másrészt, ez a nap arra emlékeztet bennünket, hogy mennyire fontos az egymásra figyelés. Szükségünk van arra, hogy azt érezzük, figyelnek ránk és gondoskodnak rólunk. Nekünk felnőtteknek is, de sokkal inkább a gyermekeinknek, akik nagyon csalódottak, ha azt tapasztalják, hogy nem figyel rájuk senki. Igazából nem is az ajándék az, amire szükségük van ilyenkor, sokszor elég valami apróság ahhoz, hogy érezzék, szeretik őket, és fontosak a szeretteik számára. A Mikulásnak írt levél pedig, amire mi egy időben választ is kaptunk, kapcsolat. Kapcsolat valakivel, akit nem látunk, csak a tetteiből tudjuk, hogy létezik. Úgy gondolom a Mikulásra várakozás egy fontos lépcsőfog, Isten megismerésének az útján. Ahogyan mi figyelünk egymásra ilyenkor, annál sokkalta a nagyobb szeretettel figyel reánk, a közöttünk velünk levő Isten is. Aki már nem úgy van velünk, mint az idők teljességében, nem test szerint, hanem egészen másként, igéje és szent lelke által. És így még inkább meghatároz bennünket, ha engedjük, hogy fellelkesítse minket a szeretet minél teljesebb megélésére. Ő legyen az, aki segít bennünket mindig, amikor ajándékot készülünk adni, hogy szeretetünket és törődésünket kifejező ajándékaink mindig rámutassanak, hiszen egyedül ő minden adója. Miklós püspök, és mi is csupán eszközök vagyunk Isten kezében. A feladat, amit reágmézi ilyenkor, talán a legnemesebb emberi feladatok egyike. Ádásait kell célba juttatnunk, Örömet szerezve azoknak, akiket szeretünk. A Mikulás igenis létezik. Általunk tovább él az egykori püspök emléke, ha az ő szellemiségében ajándékozunk. És mi is úgy érezzük ilyenkor, mintha sokkal élettel telibbek lennénk, mert Isten cselekszik általunk, ahogyan egykor általa is. Áldott legyen a mindenható, aki kegyelméből, igazsággal ajándékozott meg hogy hálás gyermekeiként mi is megajándékozhassunk másokat. Ámben.